Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad ska vi ta annan för böcker den här veckan? Jag kan ju börja med att bara eh, direkt slänga ut att jag misslyckades med mitt löfte att läsa den här Petit. Eh, just nu så känner den bara som eh, fönsteruppehållare på natten när jag, när jag försöker öppna ett fönster. Så att det var jättedåligt. Men däremot så har jag läst andra saker som jag kan återkomma till. Och det, jag kan bara säga att det är Gregorius av Bengt Olsson. Och sen så har jag djupdykt i Beyoncés olika verk. Jaha, mm. har du sett hennes dokumentär på, eller dokumentär, hennes film på Disney Channel? Nej, jag har inte sett den filmen, men däremot så har jag hittat en fantastisk podd som heter Dissect. Eh, som är dissekera, som finns på Spotify. Och de har använt en, ägnat en hel säsong åt att dissekera, du vet det här, Lemonade-albumet. Hennes ja. så säga, otrohetsalbum. Så jävla bra album. Så är det fruktansvärt alltså... bra pophistoria. Så det... ja. Och gud, det vill jag höra mer om. Jag har ju några betänkligheter kring Beyoncé, men det tar vi sen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hör du, jag har läst uh, Juha Itkonens Allt ett under som är autofiktion och handlar om hur... Uh, Juha Itkonen och hans fru, de har två barn och de vill ha ett tredje barn. Och de börjar båda vara kring 40 och de känner sådär, är det, är det okej? Okay? Kommer, kommer allt att gå bra? Är det okej okay att vi skaffar ett barn till? Är det liksom, blir det bara livet jobbigare? Och så blir hans fru gravid. Men, ja, men det är jättemycket problem med graviditeten. Jag ska ta det senare. Men det är en, det är en bok som faktiskt fick mig att, att gråta en skvätt igår när jag stod och läste den. Och så har jag också läst en annan jätte, jättebra bok. Det är Sanna Torén Björlings Allt vi har gemensamt. Torén Björling är Dagens Nyheters korrespondent i USA. USA-korre. Ja. Mm. Och, jättebra tycker jag. Hon är så bra och den här boken är så bra. Alltså jag har verkligen njutit av att läsa den. Den handlar om, 
om hur, nej men hur polariserat USA är, men hon skriver inte om det där, alla republikaner proud boys och alla demokrater är liksom Los Angeles superliberala, utan hon försöker verkligen, eller hon går på djupet och försöker förstå varför det finns så jättemånga tankar om och liksom drömmar om hur ett USA ska vara och liksom varför de skiljer sig åt så mycket och jättebra bok och Vad roligt så, ja, men det, det är liksom, Jag vet att du är lika intresserad av jag som amerikansk inrikespolitik så jag ska bli ett sant nöje att få tala om det med dig och så har jag också läst Malin Klingenbergs Pensionärsmakten som är en, en bok för ja, barn, mellanstadie kanske som är jätte, jätte rolig, som jag läser högt för man får läsa högt för barn som eller man ska läsa högt för barn som kan läsa så jag läser högt den för vidare som är tio år han, tycker den är, han verkar tycka om den jag tycker han bara det är mysigt när jag läser för honom men, men den, den är väldigt bra den ska jag också tala om Vad har Vida för dialekt när han pratar svenska? Ja, men, det vet ingen lite liksom något man mellan finlandssvenska, liksom stockholmssvenska och sådär Victoria Silvestets svenska det är mycket rullande är. Jag vet ju hur han pratar, men jag har inte, jag har inte pratat med honom på alltså, mer än ett år. Så att det ändrar ja. sig hela tiden. Ja, men i, i december kommer ni att prata mycket med varandra, för då ska vi vara i Stockholm. Men... Åh, vad roligt! Shit, vi måste planera någon live-grej, kände jag nu. Ja, men ska vi göra det? Ja! Kan inte ja. ni komma med idéer på så här live-event på, som är coronasäkrade? Och då kan vi tala om bra böcker, typ böcker vi har läst såklart, men också böcker som vi rekommenderar som julklappsböcker eller något sånt som liksom har, som är ja. aktuella inför julafton. Gud, jag har en hel hög med jätteintressanta böcker som jag ska dyka in i sen också. Mm. Mm. Typ sitta på något förlag, det får man väl göra nu för tiden. Sitta på något ja. förlag och prata böcker. Ja. Hör du, ska vi tala om story tourist också? Vi ska tala om Story Tourist. Det är alltså en, en app som eh, blir en. Eh, vad ska man säga? Jag, jag ska inte säga att det är en virtuell bok. Eh, alltså en sån här stadsvandring. Men alltså du laddar ner. Du laddar ner en. Eh, du, du betalar för att eh, gå till exempel i eh, Dr. Glas eh, eller Janmar Söderbergs fotspår runt eh, Stockholm. Och så köper du den turen och så har du den biljetten i din app. Och sen så när du vill börja gå den här turen så dyker du upp på Klara Norra kyrkogata där den börjar. Och så trycker du på start. Och så kan du och din kärlek eller vän eller bara du själv gå i helt din egen takt och liksom följa de här intressanta historierna. Du behöver bara din telefon och ett par hörlurar. Kul, va? Det är ju helt perfekt också nu när man inte reser så mycket. Det är ju perfekt att uh, göra en egen, eller det som jag tänkte på, det är så här lokalturism. Upptäcka Stockholm på ett nytt sätt om man bor i Stockholm eller om man hälsar på i Stockholm bara liksom, och gillar litteratur. Ta en, liksom en, en ja. bokpromenad. Ja, och det, förlåt, det är Klara Östra kyrkogata. Gå dit! <laughs> jo, de säger också eh, på Story Tourist att eh, att eh, ibland så missar folk faktiskt. Vi är så himla vana vid digitaliserade event nu. Så att folk missar att du faktiskt måste befinna dig i den här staden för att gå turen. Alltså du kan liksom inte prova från din egen soffa och gå en stadsvandring. Men det är ganska, visst är det fascinerande att folk tror det? Ja, alltså, men jag skulle ha tagit tror det. Om man, Gör man det kanske kan liksom. göra en sån där, har inte du en sån där Oculus, sån där cool Ja, Oculus Quest. Ja, 
Men det är dessa utveckling. Ja, precis. Men i alla fall, eh, vi, vi samarbetar med Story Tourist och jag kommer gå just den här eh, turen eh, Doktorglas som jag älskar Hjalmar Söderbergs eh, romaner. Eh, och nu så håller jag på att laddar inför att gå turen. Jag har läst Doktorglas ett par gånger så nu tänkte jag så här levla upp genom att läsa Bengt Olssons den här enormt hyllade romanen Gregorius som alltså där han tar perspektivet den äckliga gamla prästen som eh, Helga då Dr. Glas kärlek eh, är gift med eh, ja vi kanske inte behöver spoila hela berättelsen men ni som kan er Hjalma Söderberg vet vad jag menar han är ju så här, the, liksom the villain antagonisten i romanen den som hindrar kärleken och den som liksom, han är porträtteras väldigt osympatiskt och då har Bengt Olsson tagit ett he- gjort en helt annan take på det och nu är vi i, liksom i Pastor Gregorius huvud och han har en enorm dödsångest och älskar den här unga frun och vet liksom inte hur han ska nå henne, han börjar ana att hon kanske har en affär det, och, man, och det är så rör, man liksom börjar känna för den här gamle mannen så det är väldigt skickligt och där finns ju också de här Stockholms scenerierna liksom, när han, han promenerar runt i stan och skymtar Helga när hon liksom är någonstans där, han, där hon inte har upp där hon inte har uppgivit att hon ska vara och såna saker. Det är ett sånt genialiskt grepp att verkligen få en att känna sympatier på något sätt förstå förövaren som läsare. Man blir liksom mm. så att vänta egentligen, ups, alltså jag kan verkligen inte förstå de här handlingarna, men jag förstår dem ändå lite för jag, för jag författaren är så skicklig på att skriva in mig i förövarens hjärna. Mm. Hör du ännu om, om Story Tourist? Det här är ju alltså, det finns ju inte bara Dr. Glass utan det tanken är att det kommer att finnas så här promenader med olika litterära karaktärer i Stockholm men också i olika europeiska städer så i London kan man ta en, en story tourist promenad med Sherlock Holmes och ja, det finns redan ja. ja det finns redan och när man laddar ner appen kommer man att få se liksom vad det finns för historier i, och i vilka städer, det kommer att dyka upp fler hela tiden och, men just den här Dr. Glass-turen det är gratis för alla Mellanradna lyssnare, med koden Mellanradna Glass så är det bara att testa den utan att betala ett spänn Ja, gud vad kul. Om ni också går den nu eh, inom ett par veckor så kan, kan, kan ni väl bara höra av er och säga vad, hur ni upplevde det så kan vi prata lite mer om det sen när jag har hunnit gå. Jag, har, jag ska bjuda med min, min kära make så att jag har gett honom do, Dr. Glas här nu så att han ska hinna läsa den innan. Men hörru, vi lägger upp alla instruktioner på Instagram och eh, så kan vi gå vidare på alla böcker nu. Ja. Men ska jag fortsätta med Gregorius eller kände vi att vi var nöjda med den? Nej men fortsätt. Den handlar, den handlar väldigt mycket om åldrandet och, och som sagt döden och hur man så att säga det är som att han, 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 han gör som en inre resa om man, nu, om man nu kunde göra det runt sekelskiftet sådär att eller det är klart man kunde det men, 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 men psykologin var ju kanske inte så där allmän gods du vet vi, t- vi tittar på vår barndom och vad som har präglat oss och så där. men han börjar ändå tänka i de banorna och så brottas han också med sin gudstro naturligtvis, eller naturligtvis men det, det kanske hör till om man då jobbar i det här yrket och, och börjar tvivla på så där varför 
varför har inte, i det här fallet den stora frågan, varför har inte Gud skänkt oss något barn? Mm. Att Helga och eh, pastor Gregorius eh, vill så oerhört, oerhört gärna ha ett barn. Framförallt eh, Gregorius hade ett tidigare äktenskap som var barnlöst. Eh, där han ja, framstår som ganska grym mot den förra hustrun faktiskt. Men eh, hon var djupt olycklig och nu är Helga djupt olycklig. Och han frågar hela tiden, frågar sig varför. Eh, och sen så, de som, har, de som har läst Dr. Glas vet att Dr. Glas ger en rekommendation till det här paret, till pastorn, att de ska utöva avhållsamhet. Och eh, läsaren vet att det är för att Helga har sagt att hon inte står ut med att han i princip våldtar henne, den här mm. maken då. Och, hon, och, och det är smärtsamt och fruktansvärt naturligtvis. Ehm. Medan eh, när vi är då, när man läser Gregorius och i den här pastorns hjärna så att säga, då är, är det ju inte alls så utan han älskar ju henne så fruktansvärt och han, är så, han känner så stark åtrå och eh, eh, förstår väl kanske inte, han kan inte läsa av då enligt honom. Naturligtvis. Fast det kan han. Även där, även där för läsaren så förstår man ju att han glider lite på sanningen eller att han är en fruktansvärt dålig människa. Man förstår ju naturligtvis att hon inte vill om hon eh, ligger helt stilla och gråter. Jag vet inte. Det blir inte ja. riktigt tecken på det. Ja, men det är verkligen sån här bra krisrespons. Ja. Eh, så det, är så, det, är så, man... det är så skickligt att man hatar den här gubben för det han gör samtidigt som man tycker oändligt synd om honom för att han är så desperat liksom. ja. det att, att, att man kan känna sådana motstridiga känslor för en romanfigur det tycker jag är ett tecken på att det är väldigt skickligt utmejslad eh, person men visst är det så alltså de tråkigaste ja. romanerna är ju verkligen där folk bara har ett enda karaktärsdrag där de antingen är goda ja. eller onda eller snälla eller dumma eller roliga ja. eller tråkiga för att i verkligheten är ju folk allting hur vidrig en person är så finns det ju ändå drag i den personen som man kan känna sympati för Ja, och man kan också tycka att den här Helga som man tyckte så synd om när man läste Dr. Glas hon är ju egentligen ganska självupptagen och förutom att hon då smusslar och ljuger det, det kanske inte bara är så att hon är en stackars kvinna alltså offer för en ett patriarkal eller ett, ett, ett ojämställt förhållande liksom, utan det kan, vara, det kan vara flera delar. Ja, jag vet inte varför Henry... Äh, äh, Bengt Olsson gav sig på att skriva den här berättelsen ur det här perspektivet men det är verkligen modigt ju en sån här superklassiker att skriva om den och också på ett ett utmanande sätt på det sättet att det inte alls han kan ju säkert det är ganska känsliga ämnen när man tar en sån här man, liksom våldsam dominant man och försöker också visa att han kan vara ett offer och, det, och han berättar om sin, sin barndom Men hör du? Alltså, det här var helt utsatt Karin, ja. Är det här någon slags form av, av litterär liksom fanfiction? 
Ja, det är ju det på ett sätt. Fast det är liksom hög, <laughs> höglitterär fan, fanzine, fanfiction. Ja, det är ju faktiskt sant. Gud vad roligt. Vilket, det var ju jätteroligt take. Och, och jag vet att det här, den kom ju ut för flera år sedan. Så att jag minns inte exakt. Men, men jag minns i alla fall att Olsson han fick ju enormt mycket uppmärksamhet. Jag tror att det här blev en... Blev det inte en pjäs också? Jag vet inte. Men, men han, han fick... My, hy, hyllningar för det här och det var liksom augustpris och hit och dit um, och han sa att han <laughs> jag älskar hur du säger ah, det var augustpris och hit och dit så här slentrianmässigt <laughs> det, det, det är för att jag faktiskt inte riktigt minns om man fick till om man var <laughs> jo men sen så, så säger han i alla fall att han älskar verkligen Dr. Glas som roman, tycker att den är fulländad och Hjalmar Söderberg är liksom skicklighet i den här hur han mejslar ut de här olika romankaraktärerna och så vidare så att det är absolut höglitterär fanfiction, kan man, finns det fler sådana såna exempel, det gör det ju säkert men... det måste ju finnas ja, men ni som lyssnar på den här podden kan väl komma med exempel på, på höglitterär fanfiction ja, men jag tänker alltså mm. vad heter det, alltså um... Ah, hon som skrev Rodham, Curtis Siderfeld, hon har ju skrivit fanfiction. Men det, men det är inte höglitterär. Nej, jag menar inte, men jag menar inte Rodham, men hon skrev ju Pride and Prejudice skrev hon ju en, en version på. Jaha, ja just det, ja just det. Där har du det, Jane ja. Austen. Ja. Precis. Coolt. Men den gillade du det, eller läste du någonsin? Men jag började lyssna på den, för den, men jag kom liksom aldrig igenom den. Men det handlar mer om att jag är dålig på att lyssna på böcker än på att det ska vara en dålig bok. Jag är, en, jag är en så dålig ljudbokslyssnare. Det tar mig... För jag, jag gör det bara på kvällarna och då somnar jag tvärt. Så det, det funkar... Ja, det är jättemånga böcker som faktiskt säkert är jättebra som aldrig kommer till sin rätt för att jag sover igenom dem. Men jag lyssnar ju verkligen på ljudböcker varje dag kan jag säga. Vi har ju alla... Det korta snuttar. Men vi gör det, alla i familjen också. Vi har ju bara ett konto. Varför vet jag inte? Vi brukar ju inte vara snåla med sånt. Men, men och så håller jag på... Ska Vidde lyssna på någon slags ljudbok när han somnar och eller han inte kan somna och då stänger han av min ljudbok och sen bråkar vi om vem som ska få lyssna. Så det är kanske dags att uppgradera till ett mer generöst konto. Ja, men vi har ett sånt där familjekonto faktiskt, det är rätt bra. Särskilt när man ska åka sex timmar bil upp till typ Sälen eller något, när det är så här upplagt för bråk. Berätta lite mer om de här andra böckerna som du har läst. Jag vill jo, börja. Vänta, det, här med, vänta, jag, jag, det här med barnlösheten, bara så att vi inte släpper det. Att det är en sån enorm... Liksom, den här enorma livssorgen eh, som det innebär att, att vara ofrivilligt eh, barnlös. Eh, den, det blev så intressant liksom, vad ska man säga, koppling för mig som jag lyssnade på Beyoncé i den här då Lemonade-albumet eh, i Dissect. Nu blir det väldigt många referenser på en gång, jag ber om ursäkt, men och jag hade inte insett hur mycket av Lemonade som handlar om hennes enorma sorg över att hon och Jay-Z inte kunde få barn. Att hon hade haft så många missfall. Mm. Det var bara det jag ville säga. Att det, blev, det blev liksom väldigt starkt. Ibland blir det så konstigt. Nej, men det är helt disparata. Det ena är liksom en analys av en eh, liksom mm. Mm. R&B, hiphop-pop-skiva, eh, album och det and- som är nutida. Och det andra är liksom någon slags... 
eh, rewrite av någon historisk roman och, det, och så, så blir det ändå samma typer av känslostråk som liksom kopplas mm. ihop. Det är rätt häftigt tycker jag. Visst är det när många saker kan existera på så många olika plattformar och platser och liksom, som du säger, inom så många olika genrer samtidigt. Mm, och då, då skapar, skapar det liksom så många perspektiv och ännu större förståelse då för, för de som, som lider av det här fruktansvärda eh, som det ja. är att vara ofrivilligt behandlas. Men du, nu vill jag bara tyst om detta, så berätta om eh, dina läsupplevelser. Okej, okay, nu börjar det Karin. Jag har inte kunnat skriva en bok som heter Allt ett under och den är faktiskt nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är autofiktion och det handlar om hur han och hans fru har två barn. I boken heter de Jonathan och Skorpan. Eftersom jag inte är en speciellt smart person tog det mig säkert 70 sidor innan jag var att Jaha, Jonathan och Skorpan, alltså det är ju bröna lejonhjärta. Va? Va? Och, <laughs> 70 sidor? Who are you? Ja, jag vet inte. Ja. Nanosekund bort i min Ja men det kan <laughs> aldrig växa upp svär Nej men det är ju verkligen den bok som ja, jag, vet, jag har liksom inga, jag ville bara bekänna den här skammen För dig, men ja, ja så här var det ja, men Och så du... hånade jag dig Istället för att trösta <laughs> ja, men, dig Fan, jag, dålig kompis, nej, ja. jag förtjänar verkligen det hånet Och de har två barn De är både kring 40 de, Hon jobbar på ett startup, han är författare På heltid Och, och då funderar de på, vore det inte fantastiskt Med ett tredje barn och, och, de, och de är liksom de är otroligt woke kan jag säga det här är verkligen familjen bra i, i liksom 2020s tappning de liksom mm. de bor på rätt ställe inte på det mest självklara hipsta ställe men liksom på ett steg ovanför det mest självklara hipsta ställe och de är, och de är otroligt smarta och bildade och ödmjuka och och trevliga och hade, och, hade, och hade döpt sina båda söner efter två romanfigurer som dog ja alltså, hur vi, sjukt är det? Men alltså, det är allt väl allt... inte så himla egentligen nej men jag undrar om de här efter, det är autofiktion, jag vet inte tillräckligt mycket om Johan Itkonen för att veta om de heter så i verkligheten på finska heter de kallat att inte skorpan i alla fall eller fan vet jag, ja. men det heter de i boken och de och det är liksom, det, det går liksom inte Alltså det tycker jag är så svårt. Jag tycker den är otroligt bra den boken. Jag kan egentligen inte kritisera den. Men den, om jag, också om jag ville kritisera den skulle det vara svårt att kritisera den. För de gör allting rätt. Liksom, de är ah, så... Men det låter jätteirriterande. Nej, nu men då... måste jag läsa den bara så att jag kan bli <laughs> ja. men, men inte ens på ett präktigt rätt sätt. Utan de har ju också sina... I alla fall, okay, det kommer att komma en liten spoiler här nu. Men det står på baksidan av, av boken. Så det liksom är inte en gigantisk spoiler. Hon blir gravid och det här fostret i hennes mage har inte tillräckligt mycket fostervatten. Och jag tycker att vanligtvis när man läser om folk som inte har så lyckade graviditeter så på något sätt skrivs det om det och det är sorgligt. Men här borrar man verkligen in sig hur det är liksom dag för dag. Hur det känns, hur man greppar efter... De greppar efter allt hopp som finns. De går liksom till, det, till den kommunala vårdcentralen, de går till privatläkare, de, går liksom, de får second opinion. De, och jag antar att man liksom, de googlar efter hjälp och, och kollar liksom att det här löser sig i några andra länder. Finns det några brasiliansk läkare, någon estinsk läkare som kan liksom ge dem mer hopp? Kan man spruta in fostervatten? Och, och, liksom, och sist borde de fundera på att de är tvungna att, att avbryta den här graviditeten eftersom det finns ju en, en i, liksom, nu minns jag inte vilken vecka det är det 22 veckan eller något sånt i Finland som, eller det 20 veckan som, det, som, som, det nu, som man nu kan göra bort i och den här, den här liksom deadline är närmare sig, de är verkligen tvungna att fatta ett beslut, hon som bär barnet hon vill inte göra det men, vår, men liksom huvudpersonen 
autofiktionens Juha Itkonen, han tycker han vill såklart inte heller man känner att det här är det klokaste beslutet eftersom om ett, om det liksom, infektionsrisken är jättestor också för mamman alltså mamman kan få blodförgiftning och dö om någonting går fel när det inte finns tillräckligt mycket fostervatten och det handlar också om hur deras parförhållande lider av den här situationen eftersom hon känner sig förrådd av honom och tror att han går liksom bakom hennes rygg och talar med läkare och säger saker till läkare som hon inte håller med om och fattar beslut om för hennes huvud och han tycker att, att hon är helt sprittsprångande galen att hon, liksom, hon har fått någon sån här hormonell psykos som liksom inte kan fatta rationella beslut och han skriver långa brev till henne brev som han ångrar senare hon, hon liksom skriver whatsapp-meddelanden och, och det är liksom det är väldigt bra och otroligt detaljerat beskrivet och Men, känner, du, känner du att det här är som ett sorgearbete i autofiktiv form? Liksom? Ja, det känner jag verkligen och på något sätt också en, en hyllning till det här Okej, okay, nu kommer jag att säga en spoiler för de som verkligen inte vill veta hur det går för att hålla för ögonen i en minut eller, inte för ögonen men för öronen i en liten stund nu Okej, okay, är ni beredda? Nu kommer det Okej, okay, så den här Sist bestämmer de sig för att, att bebisen inte kommer att klara sig. Det, det är det beslutet att de måste avbryta den här graviditeten. Och så beskrivs det väldigt detaljerat hur det går till när man avbryter en, en graviditet som har gått så här långt. Och hur de tar farväl av det här liksom fostret som är, visar sig vara en flicka. Och det är jättevackert. Och det var det här jag grät. Alltså, det var faktiskt, äh, jag, men, jag har läst den här boken på morgonen och kvällen när jag borstar tänderna och när jag ligger i badet. Det har liksom varit... Min, så har, jag håller på ganska länge med det, men då står jag faktiskt här häromdagen och, och liksom grät när jag borstade tänderna där, för det var så fint beskrivet och så sorgligt. Och då börjar andra delen av den här boken, för då bestämmer sig den här familjen för att åka till Nya Zeeland. Det känns ju helt Är spoilen klar nu? Eller var, ja, när... nu får man lyssna igen. Vi <laughs> vet om det om de håller för öronen. Ja, men då får Fan, bara det här räkna måste vi ut. göra proffs här. Ja, men då får de bara räkna ut. Nu har det gått ja, liksom en, nästan ja. en minut. Ja. Nu är de tillbaka igen. Okej, okay. och då åker den här familjen till Nya Zeeland och uh, lyssnar på Sagan och ringen de går omkring där bland de här fantastiska landskapen. Och, uh, och det är också, alltså det, det låter ju helt otroligt, men det säger också att det här är verkligen en, vem, vem har råd att åka på tre veckor till Nya Zeeland över jul liksom? Men det har den här familjen, så det går liksom bra för dem ändå. De är, de är okej okay, trots att de också har svårigheter. Och, uh, och där visade sig att att mamman i familjen är gravid igen. Och så börjar del två i det här. Då har de nästan bestämt sig för att det ger det att, att få ett, ett tredje barn. Men nu, liksom, nu går det som det går ändå. Och, och sen ska jag inte, jag ska inte spoila mer. Jag har spoilat tillräckligt för den här boken. Men den är, jag men, alltså den är verkligen... Jag kan rekommendera den. Den är väldigt fin. Jag tänkte, jag tänkte mycket på mina vän, liksom vänner som jag har som har... Som har förlora barn sent in i graviditeten och liksom vänner som har haft svåra jättesvåra graviditeter och att det är på något sätt, jag tror att det kan vara trösterik läsning för många mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom Find that perfect piece to express your love and appreciation Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Får jag hoppa över nu till Beyoncé-grejen? Ja, det får du. För det var så bra timing där för en övergång. Dock, det är... Eh, jag, ni som inte är intresserade av Beyoncés musik eh, tycker jag ändå ger den här Lemonade eh, det albumet en chans. Det är ju, har ju några år på nacken. Eh, tyvärr, tyvärr så eh, bestämde sig ju eh, Beyoncé för att släppa det här visual album. Det är ju alltså, liksom en massa filmer och musikvideos. Eh, på den här Tidal som ja, är någon det. slags plattform som, som hennes man ägar man JC delägare i så det var ju jävligt dumt tycker jag mm. faktiskt um, men uh, man kan titta på en del av det, de här uh, en del av sångerna har ju en video på Youtube som man kan googla fram och även i, om man lyssnar på låtarna i Spotify så kan man se en del bilder och sådär. Och sen så har gänget från Dissect en manlig och kvinnlig programledare. Och det är också tror jag ganska viktigt för just det här innehållet att det är en, en svart kvinna som är, är mm. den ena då. Alltså den här killen som heter någonting Kushner som alltid har varit programledare för Dissect. Och de tar då en hel säsong och bryter ner Låt för låt. Eh, och jag lärde mig så himla mycket om det här. Jag har alltid älskat den där låten Hold Up. Den tycker mm. jag är en av tidernas absolut bäst gjorda poplåtar. Eh, älskar den. Jag tycker också Sorry och flera andra spår väldigt bra. Och jag är ingen sån här Beyoncé-fan. Jag har liksom aldrig varit R&B-fan överhuvudtaget. Men jag tycker det är som sagt väldigt skickligt gjort. Eh, och så förstod jag att den här... Det här albumet handlar dels om hennes, den här, det faktum att JC var otrogen mot henne. Vilket upptäcktes när en, en som, ni, som ni minns säkert, mm. en sån här security CCTV-film läcktes från något hotell Sheraton där de hade var på någon gala. Där Solange då, Beyoncé syster, typ attackerar, puckla på JC och är jävligt arg. Mm. En hiss va? Ja, i någon hiss, ja, precis. Och det var väl säkert ett... Rykten hade säkert föregått det då, för han hade haft en ganska, ganska många kvinnoaffärer. Um, och Beyoncé kallade det här albumet för Lem- Lemonade som i uh, Life Offered Me Lemons, I Made Lemonade. Hon mm. liksom försöker göra något bra av dels det här sveket. Och sen så fick det, finns det en jätteintressant koppling till den afroamerikanska 
eh, som hon kallar förbannelsen, the curse, att, att växa upp i förtryck och mm. vad det gör, våld och förtryck och fattigdom och vad det gör med relationer, alltså kärleksrelationer och ett in, inbyggt självförrakt som, mm. som skapas, som... Eh, Kommer du ihåg när jag hade läst en droppe midnatt av Jason Dyer? Ja. Det tar också upp det här liksom, eh, egenupplevda rasismen och självföraktet som är på något sätt något slags medberoende som skapas när man lever under, under förtryck som i, som i alla andra liksom, relationer. Eh, och, Så det som kvinnohatet också finns in, ja, bland ja, kvinnor? Internaliserat är väl det fina ordet. Ja. Internaliserat kvinnohat och så vidare. Och hur den här förbannelsen upprepas, Beyoncé inne på det den upprepas liksom generation efter generation mm. och hur Jaycees pappa lämnar honom och det är liksom inte någon ursäkt men det är liksom skäl till hur man blir vad som formar ens bild mm. av att hur, en, hur en man ska vara mm. och eh, Beyoncés pappa som bedrog hennes mamma och, och ehm, Sen finns det då ytterligare ett lager eh, som handlar om eh, den sla- slavhistorien. Så det, det, det fruktansvärda brottet mot mänskligheten som eh, de vita i USA begick eh, när de då började jobba med människohandel och använde slavar för mm. att eh, bli rika på sina bomullsplantager. Det är ju hela USAs eh, välstånd grundar sig på Alltså slaveriet. Det är därför folk blir rika här. Ja. Och, och hur det liksom inte har talat så himla mycket om. För en, ja nu får man väl säga. Är det ju jag är högaktuellt naturligtvis. Mm. Med Black Lives Matter och så vidare. Men, men Beyoncé kopplar ihop det här. Och hon, det är väldigt, väldigt starka och väldigt skickligt eh, gjorda scener från olika sådana här slav eh, vad ska man säga fort eh, som, som var som fängelser för mm. människor då som hade skeppats över från olika delar av eh, Västafrika framförallt eh, och, och som kom då till Texas och, och Beyoncé kom ju från, från Texas och hon knyter ihop det här med sitt eh, Alltså sitt DNA och hon sjunger ju i ni vet formation så är det mm. det här med att hon är Texas och, och Louisiana och Alabama och hot sauce in my, in my bag bags bag uh, det... jag får ju rysningar bara du säga att alltså, det är ju så otroligt uh, bra den också formation alltså, otroligt bra och det, hela albumet är så häftigt för att hon skiter i att försöka låta hon har ju som fantastisk fantastiskt vacker röst om hon nu vill men hon liksom skiter i det hon låter ju lite så här under hela mm. formation liksom. hon är så här, gröt i jättemycket så, liksom, Texas dialekt eller just en pratar om sina hoods där då wards eh, som är då kvarteren där hennes wardies och kompisar då är och hur de glider runt och ser olika brudar ragga upp hennes kille och, och så allt det här, så det är dåtid och det är samtid och det är nutid och, och sen så går hon också eh, genom en eh, 
vad ska man säga, sorgens alla faser. Det finns så här populärpsykologförfattare som jag inte minns vad hon heter nu. Men som är rätt vedertaget att man går igenom olika faser i ett sorgarbete mm. som handlar om... Liksom, um, typ förnekelse resent, och... resentment, ja. acceptance uh, retaliation uh, bla 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 och, och så, så kommer man liksom kanske till, till acceptance och kanske till då att komma framåt uh, och hon gör det också, hon knyter hela tiden samman uh, slavhistorien uh, kärlekshistorien uh, så att säga sveket, otroheten och den där privata sorgen med det här också eh, ilskan över liksom hur hennes pappa behandlade hennes mm. mamma hur hennes pappa svek henne han var ju hennes manager och de bröt efter att han hade försökt sno hennes pengar och, och liksom det, det är så många det, det är liksom, hon tar ett sånt jävla stort ambitiöst grepp och sen så är det också musiken som kommer från tar upp en massa cues liksom som till exempel marching bands i Louisiana som då man, det var en religion som uppstod där för att man inte kunde i New Orleans fick man liksom inte eh, ja det, var, det är liksom så mycket kring såna här eh, kulturella symboler som svarta amerikaner eh, vad ska man säga, nästan klamra sig fast vid, eller som är otroligt viktigt att upprätthålla för att ha kvar något modikum av liksom självkänsla mm. i det här strukturella konsekventa förtrycket som lever kvar än idag och som vit så är det ju så fruktansvärt bildande att förstå de här sakerna, man förstår det ju aldrig till fullo men att åtminstone få en glimt av så här: okej okay, varför är det, varför sjunger hon uh, I like my baby with af- baby hair and afro mm, varför sjunger hon så okej, okay, vad betyder det här baby hair, vad betyder afro va, va, vilken referens gör hon nu varför är det så, så, så otroligt starkt med det här med att ha sitt naturliga hår då då uh, Ja. Nu märker jag att jag bara babblar på men Nej, det gör det alls. Det, det, som, det är så det är som en jävla kulturell ja. godispåse och det är ja. också jäkligt kul och bra musik. Men tänk så mycket ja. man kan lära sig av alltså jag, jag verkligen jag, Trump håller ju på. För jag tänkte jag inte skulle ta upp Donald Trump i den här på men han innan han insjuknade i, i covid så snackade han mycket om att han tycker att det är liksom för mycket det är för mycket att det amerikanska folket anklagas för att vara rasister i den amerikanska ut- utbildningsplanen och han vill ta bort liksom han vill, han vill liksom plocka bort sånt här som, så att inte mm, vita amerikaner bort det här, bara, uh, vi, vi skrapar bort det här lite snyggt och så precis. pratar vi om General Custer och slaget ja, men, vid Little Big precis. Horn typ. det finns ju tusen saker att säga om det ja. det är bara liksom flört såklart med sina väljare eftersom det är inte är en federal fråga mm. att det som undervisas i de, de delstaterna men strunt samma mm. alltså, det här är ju någonting som absolut ska läras ut i skolorna men det är vilken enorm kraft det har att, att, liksom, att, att Beyoncé utbildar så många vita människor också säkert också svarta ja. människor i det här Ja. Men då, och när du sa det om håret Tänk så mycket man lärde sig av, av att läsa Americana Americana Som ja. du säger här i, ja, i Los ja. Angeles Också om hår Om liksom ja. oh, och, Gucci, ja. Alltså det är 
Ja, jag, jag, blir, jag blir på så otroligt gott humör <laughs> av att ja, det... nej, men man blir ju fan, och, och sen så är ju hon hon är ju en sån jävla queen det är ju någonting med Beyoncé också och hon, och hon väldigt medvetet använder den makt hon har tillskansat sig mm. att göra så här och, och, hon, och hon liksom ja, men i hiphopen finns det ju en tradition som är så här att man, att man flexar att man frontar och, och skryter lite så, här. så hon leker ju med det när hon, när hon rappar så kör hon ju lite såna grejer också så här. Uh, if if he fucks me good I might take his ad, ass to Red Lobster vet ni mm, just det kedjan med så här. or I might take him on a ride on my chopper så så här, hon bara dels är hon så här folklig och bara gör så här referenser till liksom seafood och södra USA och något så här folklig mm. kedja och sen bara, men just det, hon har ju en privat helikopter, hon kan hyra en hel mall där ja, hon går runt. hon är allt liksom. Fan Karin, alltså I might get your song played on the radio station, I might just be a, a, a black Bill Gates in the making. Alltså det är jävligt mm. gåshuds framkallande när hon lite så här, lite bara råka nämna att hon är typ bland de mest framgångsrika artisterna i historien. Genom tiderna. Mm. Och en svart tjej. Alltså jag tänkte, jag tänkte dra någon slags Beyoncé-feminism med så här bell hooks-analys på det, men det vill jag inte. Jag vill bara att vi hyllar Jag vill bara hylla henne. Du måste ner det här nu. Nej. Nej, men det är klart att hon, hon har ju också gjort, liksom, vad fan, det är klart man inte kan hitta olika sidor, men det här albumet tycker jag är så fulländat och det innehåller också om jag, om jag nu ska försöka varför jag pratar om det här i den här podden är för att det här albumet innehåller så fantastiskt mycket vacker och smart och drabbande poesi av en shire av en svart brittisk poet och, och, och om ni kommer ihåg i början av den här hold up eller, så, så läser ju Beyoncé olika så här, hon läser ju diktstrofer Mm. Och simmar omkring i ett, i ett rum när vatten är väldigt bärande då, symbolik här. Och den där dikt, den där, de där dikterna återkommer genom hela albumet faktiskt. Och knyts ihop med den här sorgeprocessen och de här faserna. Och varje låt är en del av en, en sån där fas. Så att jag tror att man skulle kunna också använda sådana här, såna här riktigt fullande konstverk är ju så häftiga eftersom man kan använda dem i sin egen ja, men så självterapi, i sitt eget mm. känslorarbete. Om man själv har varit med om en, om en, en stor djup sorg, ett svek. Det behöver ju inte vara otrohet. Det kan ju vara att man har förlorat någon eller vad fan som helst. Att bara liksom lyssna på de här. Ja men lyssna på hold up när du är förbannad och sen mm. så lyssnar du kanske på sandcastles när du liksom börjar känna acceptans. Så man kan men som en bra, bra bok också det är, ju, det är ju jäkligt fint hur man liksom kan gå och titta på en tavla för... äh, nu måste jag sluta babbla ja, men hör du Karin, innan du slutar babbla ja. vad heter den här podden som du lyssnar på, kan du säga det en gång till Dissect heter den och den finns på Spotify och ja. han, programledaren heter Kushner det kommer jag aldrig glömma eftersom jag inte gillar Jared Kushner nu vill jag, innan vi slutar, vi har talat himla längre än men det är bara bra tycker jag vi har talat om Sanna Torén Björlings Allt vi har gemensamt. En berättelse om vänskap och ett delat USA. Som sagt, det är mm. Torén Björling idéns korre i USA. Och uh, hon skriver om... Uh, men hon ger en förklaring om hur det kommer att se att USA är så polariserat. Och uh, gör det ur ett 
liksom, hon gör det ur sitt eget perspektiv hon, liksom en, hon skriver om sig själv men hon lyckas ändå utvidga det så att man förstår liksom hur, nej, men hur det är liksom det lilla samtidigt är det stora och hon berättar hur historien börjar egentligen när hon är tonåring och åker som utbytesstudent i Australien. Och där träffar hon en amerikansk tjej. Nu kommer jag inte ihåg om hon kom från någon av The Carolinas, North South Carolina. Men någonstans i den liksom sydstaterna. Visst räknas mm. North Carolina som sydstat också? Gör det det? Ja. Och, och, och så berättar henne Sanna om hur hon, hon har ett problem, problem med sin egen familj. Och det är inte alltid liksom så lätt att komma till ett helt nytt land. Och hon har panik över att hon ska gå upp i vikt för hon... Läser om hur utbyteselever går alltid upp jättemycket vikt så hon får så någon slags lätta ätstörningar. Och så träffar hon den här Kelly som ger henne, hon får en god vän, hon får så någon slags trygghet när hon, befinner, när hon själv befinner sig otroligt långt borta från sin egen familj. Och de här blir jättenära vänner och när, när Sanna åker hem till Sverige och Kelly åker hem till USA så fortsätter de att brevväxla och brevväxlar i många år men så går det som det går liksom att man, det blir allt färre brev och det slutar in det här ute i sanden men när Sanna flyttar till USA som det är en skorre då tar hon kontakt med Kelly igen för att se vad som har hänt under de här åren och så försöker de på något sätt hitta någon slags ja men försöka hitta varandra igen för det visar sig att den här Kelly hon bor nu i Montana med sin familj, två söner och en man som har liksom tillbringat största delen av, av sitt vuxna liv i militären de har liksom, de har vapen och de eh, röstar republikanskt och eh, mm. så försöker Sanna då nysta upp det här hur, eh, ja men liksom försöka förstå hur det kommer sig att, att eh, det finns någon som hon en gång delar så otroligt mycket med hur det kommer sig att, att de röstar på någon som Donald Trump. Och, mm. och hur liksom deras... Alltså det är ju att, att liksom också deras... Det handlar mycket om deras, den här familjens inställning till vapen. De bor liksom ute på Vishan där det verkligen finns björnar och liksom, uh, pumor och en massa farliga djur. Så att när man går ute i skogen måste man ha ett vapen för att försvara sig. Och liksom familjens nioåring lär sig skjuta. Och uh, det finns en, en jätte bra scen där, där hon, den här Sanna med sin familj, de hälsar på i Montana och, och så frågar den här mannen den här Kjellis man om, om de vill testa på att skjuta på bakgården. Och den Sanna är först skeptisk medan man som inte har skjutit sedan han själv liksom gjorde allmän för många år sedan, han vill genast. Och så går Sanna med på att, att göra det också, men hon är jättenoga om att ingen får ta några bilder, för om det läcker ut en bild att hon står med ett vapen så skulle det liksom kunna vara förödande för hennes karriär. Och för det skulle användas på så mycket fel sätt. Det är, liksom, det är den intressanta boken för den har så många lagar om, om vem man är och hur man, hur man liksom. Ja, men vem man är och kan man bli. Kan någon som har så totalt, någon som man har delat värderingar med som hon gjorde med sin vän Kelly i, i, i Australien, kan man liksom hitta varandra igen när, när ens värderingar verkligen har utvecklats åt mm. två totalt olika håll. Men också hur vi, hur vi i vår samtid, vi är, vi är liksom på en plats där, där sådana här saker är så fruktansvärt politiskt laddade. Det är mm. liksom, allting är ställt på sin spets ju. Eh, vi, har en, eh, vi har några nära vänner som bodde just i North Carolina i, i ett, ett par år och lärde känna liksom något par där via jobbet som de hade jättemycket liksom bra kontakt med och sen så i något obevakat ögonblick så förstår de att de här är så här anti-abortion. Mm. Liksom. Jag har säkert berättat det här. Men, men det är liksom också ett sånt där ögonblick som definierar var, var, var stå, var, vart går vi härifrån? Liksom? Kan vi, som du berättade ja. om din kompis som är, säger att han skulle rösta på Trump om han röstade alls. Vad, vad gör jag med den här informationen? Ja. Så, 
Det verkar så. Vi, ja, alltså för er som inte var med innan Karin och jag började spela in det här avsnittet så kan jag berätta att... Har det funnits en tid? <laughs> innan vi tyckte på räck. Nu så berättade för Karin att vi träffade en, en kompis i, i, som, som vi tycker otroligt mycket om. Och hela hans familj, vi umgås mycket och reser tillsammans. Och jag vet att alltså, han är, han är kanadensare i grunden och han är väldigt konservativ. Han, nej, han är inte ens konservativ. Han bryr sig inte det minsta om, om politik alls. Han vill bara göra mycket pengar. Och han låter, när jag säger det här låter han som en otroligt osympatisk person. Men han är verkligen... Han låter som en icke-peppe-kompis. Verkligen. Och vi liksom bråkar också med varandra om politiska saker. Och, och, men han, är så, men han, är, han har också en ödmjuk sida där han liksom kan se. Han kan komma fram till mig efteråt och vara sådär. Men hörde, jag har faktiskt ingen koll på det här. Kan du förklara hur det här fungerar? Vilka, vad betyder det att en, stat är en, en del av staten är en swing state? Och... Mm. Och han sa, att han, hade, han sa att han hade en kompis som i sin tur är kompis med Donald Trump och den här kompisen hade talat med Donald Trump i telefon och räckte över telefondörren att, att min kompis Corey och då hade Corey, och då hade Donald Trump varit så otroligt charmig jag bara säga Corey, next time you come to New York dinner is on me och vet du, och Corey bara att jag fan, den här snubben ska på min röst liksom. men, men, det, men det är svårt för oh, det, sk- mm. det jag skulle säga om, om, om hur polariserat det det handlar ju också om, om vad man inte är alltså Alltså att vara, det blir, det finns, det blir som, man kommer bara längre och längre ifrån varandra. För att jag, talat, jag var ute och red med en, en jättegod vän igår, samma dag faktiskt, som började berätta om alla aborter hon har gjort. Och jag kände att hon ville berätta det för mig för att visa, jag vet ju såklart att hon röstar på demokraterna, men för henne var det liksom viktigt att säga, säga det högt, speciellt nu när aborträtten är hotad i USA, att verkligen mm. gå ut med det stort att hon är för abort. Hon tycker det är jätteviktigt med abort. Så att man liksom, det blir en... en, en, en man identifierar sig jättetydligt med vad man inte är. Nästan lika mycket vad man är som vad man inte är. Ja, men hur ska man... Och jag tänker på något sätt måste ju ändå... Ja, det enda sättet man kan ena det här landet, för nu är det på dig och mig Karin att ena USA, att, är att på något sätt försöka... Det mellan raderna. Ja, försöka förstå åtminstone varför folk resonerar som de gör. Folk som har helt olika värderingar än en själv. Och jag tycker att det är den här boken som för att knyta tillbaka till det. Jag tycker att det är någonting som, som Sanna Torén Björning i Allt vi har gemensamt gör väldigt bra. Hon liksom hon säger inte att det är lätt att umgås med människor som har totalt olika värderingar som en själv men att hon ger oss ändå liksom en chans att, att förstå hur det kommer sig att de resonerar så här. Mm. Det är ju lätt att man bara är folk som tycker annorlunda med att de är dumma i huvudet men det finns ju oftast också andra orsaker mm. också. Men sen tycker jag också att det, det är spännande med, med det här resonemanget att om en person är trevlig och charmig så måste det vara en, en bra person mm-hmm. som, som vi människor, som vi människor liksom hemfaller åt hela tiden. Jag tror att alla de här Liksom despotiska ledarna egomonstren som Bolsonaro eller mm. ja. liksom kanske inte Putin då, Putin han är säkert eller... svintråkig men de flesta andra ja, vet, vet du fan, ja liksom, eller, eller ja, nej men jag behöver inte sitta och nämna upp massa diktatorer, eller Kim Jong-un kanske inte är så himla kul men han och andra sidan född in i sitt ämbete men de måste ja. ju liksom om, om man inte får folk med sig är det ju svårt att klättra politiskt. Liksom. Ja, verkligen. Du måste ha någon slags, någon slags magnetism måste du ha. Du måste ha någon slags liksom, karisma som gör att folk vill vara nära dig. Ja, och sen så blir det ju också den här, den här topplisteffekten som vi pratade så ja. djupsinnigt om förra gången. Att är, är du väl populär så tror folk att de måste tycka att du är populär och sen så blir du ännu mer populär. Det, började, det är ju som precis samma logik som i högstadiet. 
liksom, någon Nej, blir inne i poppis dag ett och så vet man att när, när, när man går ut nian är personen fortfarande toppdog liksom. Det finns en medgång, folk är ju medgångssupportrar generellt. Mm. Ja, precis. Därför är det så viktigt också för den presidenten nu i USA att hela tiden säga att han har de bästa rating så att han har liksom 90% ja. approval. Vilket ja. är ju alltså bara fake it till you make it liksom. Ja. Tweeta ut att du är den populäraste säga, alltså, presidenten. PR-människan i mig var ändå lite imponerad över hur de vände det här corona-failure. De har ju inte vänt den förstås. Men, mm. men det här fruktansvärda pinsamma magplasket eh, att nu när jag har haft covid eller har covid eh, så vet jag min sann hur den här sjukdomen funkar ja. det här är det riktiga skolan det, det är ändå lite, lite så här kul är det på något ja. sätt så här, hur fan ska vi hitta någon positiv vändning på det här men alltså Boris Johnson att Bojo i Storbritannien hans siffror gick ju upp efter att han hade han fick ju sympatiröster inte röster men sympatistöd alltså. folk gillar ju honom mer efter att han hade haft corona mm. Corona, som man säger här. Corona. Ja, oh. oh, herregud. Det här var ju lite rörig podd, men den innehöll mycket känslor om jag nu ska få recensera oss. Live. <laughs> jag älskar att du gör det. Jag vill ännu säga att pensionärsmakten som Malin Klingenberg har skrivit är en jätte, jätterolig bok för lågstadie- och mellanstadieåldern. Det blir så mycket så jag hinner inte säga så mycket mer. Men alltså Malin Klingabergs humor är jätterolig. Både för barn och vuxna. Och hon är så roliga. Hon är så otroligt duktig på att hitta på namn. Alltså det är mitt sämsta. Jag skriver böcker. Alla mina huvudpersoner heter alltid Martin, Christian, Sara och liksom Karin. Men så här, några... 70-talister. Ja, men, men Malin men Klingaberg... alla heter ju Karin. Nej. Bara de bästa, Karin. Bara de bästa. Du, du, förstår, du förstår inte vilket trauma det är att växa upp med ett sånt tråkigt svennenamn. Du ska ju ut som jag. Nathalie Dep- eller Peppe. Ja. Jag var döpte om mig till en liksom, 60-årig gubbe. Okej okay, hörru. Tusen tack alla ni som har lyssnat på mellan raderna också den här veckan. Från och med den här dagen kommer vi att komma ut oftare. Ja, och förlåt att jag är så rörig. Ni som känner mig vet kanske varför. Men jag har i alla fall, jag tycker ändå att det är, det är kul det här med att rekommendera lite andra saker än böcker ibland. För du är ju jäkligt bra på det Peppe, olika filmer och poddar och sådana saker. Och allt ska in. Allt ska kunna komma in här, vi nekar inget kulturuttryck. Nästa gång ska jag recensera mina ätsningar. <laughs> Nej. Men du, puss och kram, jag, får jag bara säga en sak till? Såklart. Jag har stekt hemgjorda köttbullar till mina barn. Boom. Och mic drop på den. Vi hörs ja, nästa vecka. Mic drop på fucking den. Puss och kram, vi hörs Hejdå. nästa vecka. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.